0: Mais uma vez, boa noite. Paz seja convosco. Pregação de hoje ela tem o título Deus não guarda mágoa de seus filhos. O amor é maior. De volta para casa. Fala comigo, De volta para casa. Tema do aniversário é Voltando para Casa. Pregação hoje, de volta para casa. Deus não guarda mágoa de seus filhos. O amor é maior. Eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo 15, versículos 11 ao 32. Esse é o título, tema, o tema é valorizar a igreja, valorizar a fé e entender, entender o que é viver esta fé. No aniversário da igreja, nos quatro domingos, nas quatro pregações, nós vamos fazer uma reflexão sobre o que é ser esta igreja gloriosa que será arrebatada em Jesus Cristo vindo para nos buscar? Ou quando nós partirmos, nós passarmos a eternidade com Ele? A reflexão de todo o aniversário da igreja vai ser este. Sabe por quê? Final dos tempos, ele é marcado pela apostasia, pela frieza espiritual. Mas durante todos os tempos da igreja, na história aqui na Terra... Ela passou por apostasia E ela experimentou Frieza espiritual Nós não podemos deixar isso acontecer com a nossa vida Nós somos uma comunidade cristã De base Nós vivemos reunidos aqui Neste bairro Deus quer que esse bairro seja todo alcançado Pelo poder do evangelho Cada lar, cada família E Deus quer a sua igreja Avivada em nome de Jesus Você, quando Jesus vier para buscar a igreja quando a gente para para poder pensar na parábola das virgens, metade, cinco, não estão preparadas. Não tem azeite o suficiente, todas têm azeite, mas metade não tem azeite o suficiente. É preciso você se manter com azeite o suficiente, note isso. Isso não é responsabilidade do pastor. A parábola mostra a totalidade da igreja, dez, as metade não têm azeite. Então a temática do aniversário da igreja é esta responsabilidade que nós temos que ser. Uma igreja que permanece fiel com seu compromisso com Deus. Que não perde a sua fé, a sua essência, a sua prática de vida cristã. É isso que nós vamos refletir no aniversário, em nome de Jesus. Lucas 15, verso 11. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Morro de fome Levantar-me ei E irei ter com o meu pai E lhe direi pai Pequei contra o céu e diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus Trabalhadores E levantando-se foi para o seu pai Vinha ele ainda longe Quando seu pai O avistou E compadecido dele Correndo o abraçou E o beijou e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos-nos. Por este meu filho que estava morto e reviveu estava perdido e foi achado e começaram a regozijar-se ora, filho mais velho estivera no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa ouviu a música e as danças chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo e ele informou veio teu irmão parou aí os teus criados e perguntou veio teu irmão, volta Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele no ovilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pai Celestial, essa é a tua palavra. O Senhor tem falado conosco durante este dia. Continua falando. Aumenta a revelação. Aumenta a glória. Aumenta o entendimento. Fale mais. Em nome de Jesus. Amém. Pode-se assentar todos com a graça que vem de Deus. Uma lição de arrependimento. Uma lição de prática de fé. O que, que Jesus queria ensinar aqui? Aqui uma parábola. A parábola do filho pródigo. O que significa isso? Pródigo é aquele que esbanja. Aquele que gasta mais do que possui. Que gasta mais do que necessita. É um esbanjador. Um perdulário. Alguém descompensado. Esse é o título desta parábola. Mas quando nós ouvimos uma parábola... Nós precisamos pensar para quem Jesus estava dizendo isso, e o que imediatamente ele queria ensinar quando estava falando esta parábola. E daí, trazer uma aplicação pessoal, no nosso caso, uma aplicação para a igreja, para os dias de hoje. Jesus está falando aqui com os judeus, que viviam rigorosamente, ou pelo menos procuravam viver, principalmente os mestres da lei, ensinavam isso, os escribas, os fariseus, ensinavam o povo a viver a lei de uma forma rigorosa. Jesus conta uma parábola... aonde existe nela, nesse conto... alguns exageros... que ele coloca nessa parábola... de propósito... para fazer com que eles meditassem na situação... do que estava acontecendo. Jesus conta uma parábola de um pai... que tinha dois filhos. Um deles vai agir de uma forma incorreta. Um deles vai agir de uma maneira impensada... de uma maneira leviana... E vai cometer um pecado digno de morte. É o filho mais novo. Observemos que é uma parábola. Sendo uma parábola, a gente precisa pensar no que é estava que acontecendo antes. Porque nenhum filho vai acordar de manhã, num belo dia, e vai dar na veneta, vai dar na cabeça... E ele vai dizer assim, estou cansado disso aqui, não gosto dessa casa e vou embora dessa casa. Não é assim que acontece. Esse filho, com toda certeza, ele já demonstrava que não gostava da sua casa do seu lar, obviamente da fazenda onde ele morava. Ele não gostava daquele ambiente. Ele também não tinha apreço com seu pai, a Bíblia não cita a história de uma mãe aqui, justamente porque é uma parábola onde Jesus quer demonstrar alguma coisa diretamente para o povo judeu. E depois uma aplicação para todos que puderem ler e entender essa parábola, o nosso caso hoje. Então, neste caso aqui, ele queria dar uma lição para eles. Mas eu preciso primeiro colocar e pontuar essas coisas para vocês. Então, isso não acontece da noite para o dia. Já havia um comportamento ali. E, com certeza, o pai já estava freando o comportamento desse filho há muito tempo. Com certeza, ele já havia demonstrado desejo de sair de casa há muito tempo. E o pai, com todo amor, com todo cuidado, com toda severidade, já havia aplicado, quem sabe, correções, já havia aplicado exortação, já havia corrigido esse filho e dito assim, olha, meu filho, não vai embora, não, isso aí está errado. Meu filho, o mundo não é essas coisas que você pensa. Meu filho, você não aprendeu esses princípios aqui dentro de casa, o que é que você está procurando, o que é que você está querendo, compreende? Porque se a gente ler essa palavra, por ler, por si só, entender que o filho queria sair de casa que o pai simplesmente vendeu os bens que possuía, dividiu e mandou o filho embora, parece que esse pai não se preocupa com o filho, não é verdade? Parece que esse pai não está se preocupando com o futuro dele, parece que esse pai é relapso, é frouxo na correção. Parece que esse pai se importa em corrigir. Então, não é esse o caso. Não é esse o caso. A parábola é contada de um ponto de vista para poder gerar o um impacto na vida de quem está escutando imediatamente. Mas ela tem todo o um inteirinho acontecendo em volta. Com certeza, esse pai, ele fez de tudo para que o filho não saísse de casa. Mas esse filho, dissolutamente, escolheu sair de casa. E aí entra um exagero, porque o filho, e de propósito, porque o filho diz assim, o pai está vivo. Pai, eu quero a metade da herança. Eu quero o que é meu, a metade dos bens. Olha para você ver, o pai estava vivo. Só dele querer isso, na sociedade judaica, ele já seria amaldiçoado. Porque ele acabou de quebrar o quinto, o quinto mandamento. Ele desonrou o pai e mãe. Esse jovem, imediatamente ali, poderia ser morto. Ele descumpriu, ele desonrou pai e mãe. Este mandamento não poderia ser desonrado. Então é um exagero. A gente não escuta em história alguma dizendo que alguém tenha praticado um ato desses. Mas Jesus exagera na parábola para poder mostrar a dimensão de onde ele quer chegar com aquele povo que está em volta. E aquele moço, aquele rapaz, ele pede ao pai. E você imagine, se ele queria a sua parte na herança... Com certeza o pai não tinha isso em dinheiro, porque isso inclui a fazenda, isso inclui os bois, isso inclui os cabritos, os bezerros, os bodes, as ovelhas. Isso inclui a plantação, quem sabe de milho, qualquer coisa que tivesse, inclui tudo. O pai teve que fazer um apuramento de quanto valia aquela fazenda. Com certeza ele teve que se desfazer de bens. O pai está fazendo isso, você acha com o um coração alegre? O irmão mais velho está vendo isso, os empregados estão vendo isso. Pessoal que está em volta, está vendo o pai... Olha, estou vendendo aqui os bois, eu estou vendendo aqui bezerros... Mas o que está acontecendo, meu amigo? Não, preciso vender... Eu preciso vender... Mas se você está algum aperto... Não, eu preciso vender... E ele se desfaz de muitos bens, com certeza... Para poder levantar o dinheiro... Sabe por quê? Porque o filho não leva uma comitiva de bois com ele quando sai... Nem cabritos... Ele leva tudo em dinheiro... Ele leva tudo em espécie... Ele leva tudo em moeda corrente... Ele leva tudo em ouro, ou em prata, ou em pedras, não leva boi, não leva vaca, não leva cabrito, não leva ovelha. Então o pai teve que fazer um apuramento. Você imagina o que foi isso? Daí o pai pega tudo aquilo, coloca na mão do filho, que sai muito rico da sua casa. E ele sai da sua casa, e a Bíblia diz que ele vai para um lugar bem longe, não vai para perto não. Ele não gostava daquele lugar, ele foi para bem longe, ele não estava nem aí para o pai. Nem ir para o irmão, nem ir para a fazenda. Ele queria uma outra vida. Ele era orgulhoso, arrogante, prepotente, mesmado, totalmente independente. E achava que ele era o dono do seu nariz. E que o que ele fizesse da vida dele, ele diria dar conta. Ele estava certo. Ele era o dono da razão. E a Bíblia, Jesus não conta esses detalhes... Mas você imagina o coração do pai quando ele fez isso, quando ele saiu. Você imagina o coração do irmão. Você imagina o coração da mãe. Você imagina o desconforto naquela casa, o desajuste naquela família. Você imagina o dia de tristeza que foi aquele, quando aquele filho saiu de casa. Ele sai. Não gasta isso um dia. A parábola nós lemos do verso 11 ao verso 32. Fizemos uma leitura em alguns minutos. Mas isso não acontece em um dia. Isso vai demorá Aí ele vai e passa a viver dias, meses, quem sabe anos, gastando a sua fortuna, a sua parte da, da fortuna. Só com o bom vivan, vamos dizer assim. Segundo ele, aproveitando a vida bem longe de casa. Ele gasta com as meretrizes. A Bíblia não cita exatamente como é que ele gasta, mas ele desperdiça tudo isso. Seu irmão vai nos dar um aval disso... Porque o irmão já chega e já diz... Olha, ele gastou tudo com as meretrizes... Enfim, ele gasta tudo que tem... Ele vive uma vida dissoluta... Ele aproveita em termos a vida... Porém, o dinheiro acaba... E o mundo passa por um período difícil... Por dias difíceis... Um período de pestilência... Complicado... E agora, nesse período... Ele não se preparou, ele não guardou, ele não poupou, ele não comprou uma propriedade, ele não comprou nada, ele não comprou uma choupana, um casebre, nada, porque ele só queria aproveitar a vida. Ele não tem nada. E ele vai trabalhar com alguém, assim como eram os trabalhadores do pai dele. Ele vai trabalhar também numa fazenda, só que nessa fazenda tinha criação de porcos. E este jovem judeu vai trabalhar criando porcos, Porcos O porco é considerado um animal imundo para os judeus Eles não comem a carne de porco Não só o porco, vários Mas o porco, considerado um animal imundo E aqui se remete Quando Jesus fala isso Ele está remetendo aos judeus Eu disse para vocês que tinham um porquê Ao tratamento que os judeus davam aos samaritanos Com motivo? Claro que sim, sim. Porque lá no tempo de Salomão Quando Salomão falha com Deus Deus diz que vai dividir o reino Eram 12 tribos e dez tribos, elas vão se tornar as tribos do norte E lá no norte, lá no norte Eles vão estabelecer um local de culto diferente Porque lá no norte, eles não queriam que o pessoal das dez tribos Viessem para as tribos do sul Que ficou como capital Jerusalém Para adorarem no tempo, com medo do pessoal daquelas tribos Passarem a morar no lugar onde estavam as tribos do sul Então eles ficaram como dez tribos do norte Fizeram um outro centro de adoração ali e começaram a adorar a Deus do jeito que eles achavam que estava certo. Com outros interesses. E colocaram no seu coração a intenção de destruir os seus irmãos que estavam no sul. E se armaram com outros povos inimigos para atacar o povo do sul e acabar com as tribos do sul. A promessa das escrituras era que o Messias viria da tribo de Judá. Desde ali, Satanás queria dentro de casa, na família judaica. Porque as doze tribos, elas são representadas pelos doze filhos de Jacó. Desde ali o diabo queria colocar uma confusão dentro de casa Onde dez irmãos iriam destruir e matar dois Que agora não eram apenas dez irmãos Mas eram dez tribos destruindo duas tribos Deus desaprovou aquilo E aquelas dez tribos, elas caíram na sua própria armadilha O inimigo que elas queriam levantar para destruir as tribos do sul Se levantou contra elas e as destruiu De forma que havia agora um bocado de povo na cidade de Samaria, os samaritanos. Mas os judeus não se davam com eles de jeito nenhum. Semana que vem eu entro nesse parênteses que eu abri aqui na pregação da semana que vem. Os judeus não se davam com eles de jeito nenhum. E os consideravam como porcos, nojentos, imundos, como gente da pior qualidade. Porque eles queriam matá-los. Lá atrás. Lá atrás. Ah, ah, dez séculos, aproximadamente, antes do nascimento de Jesus. Eles queriam matá-los. Lá naquele tempo, um pouco, um pouco mais uh, para frente, depois de Salomão. Eles queriam destruí-los e agora aquelas tribos desapareceram e tem Samaria. E Jesus quando fala isso, ele quer comparar exatamente este irmão mais novo com aquele povo que desonrou o pai, que desonrou os irmãos, que desonrou a família, que foi embora, que gastou tudo. Que perdeu tudo Que destruiu tudo Que era digno de morrer Quando saiu E agora Este irmão está com tudo destruído Tudo arrebentado Quando Jesus contava essa parábola E quando ele dizia isso Para os judeus que estavam à sua volta E quando ele disse Que ele perdeu tudo e ficou ruim Eles devem ter dito assim Bem feito Isso é pouco que aconteceu com ele A ruindade dele Sujeito que não presta Que não vale nada Safado, sem vergonha mau caráter Quando eu penso nisso eu penso em Pedro, querendo aparecer para Jesus diante dos outros e fazendo uma pergunta. Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar o irmão quando ele nos ofender? Sete. Aquilo já era um grau altíssimo de misericórdia para o povo judeu. Porque o povo judeu era olho por olho e dente por dente. Todo mundo muito afiado ali. Ó. Você não pode falhar, você não pode que não sei o quê. Sepulcros vazios. Do lado de fora, maravilhoso mas do lado de dentro, podre. Como um sino, só tem barulho. Sepulcros caiados, né? pintados do lado de fora, arrumados, mas que por dentro só tem podridão. Mas eles queriam aparecer, eles queriam se mostrar. E agora, quando eles escutam isso, tinha que acontecer isso mesmo. E eu me lembro do Pedro. Sete, Jesus vira e diz assim, sete não. Setenta vezes sete. Jesus mais uma vez Está demonstrando a forma correta de aplicar a lei. Lá do Antigo Testamento. De que eles se gabavam tanto. Nós sabemos como interpretar a lei de Moisés. Olha o grande perigo. Eles interpretaram a lei de Moisés e aplicavam a lei da forma que eles achavam que era direito. Jesus veio para poder ensinar. O jeito que vocês estão aplicando está errado. Eu vou ensinar para vocês a forma certa de aplicar. Vocês precisam perdoar. 70 vezes 7, aí Jesus conta que aquele rapaz, caindo em si, caindo em si, a memória veio, ele pensou assim: puxa, o que que eu fiz? Agora a gente pode perguntar assim: por que é que o pai deixou, guarde isso aí, o que é que eu fiz? Mas a gente pode perguntar assim: por que é que o pai deixou esse filho ir embora? Porque Deus nos ama E o amor não é dominador Preste atenção Quanto tempo, por isso eu fiz questão de contar para você O que com certeza Dentro de uma história dessa teria acontecido Esse filho já tinha Essa índole no coração de ir embora De casa há muito tempo E não foi da noite pro dia Que ele resolveu acordar E ir embora, isso já veio acontecendo E o pai estava Protelando isso, impedindo que isso acontecesse Há muito tempo mas chegou um tempo que o pai disse, não tem jeito, sabe por quê? porque o pai poderia prender esse filho dentro de casa e o filho não ia embora, mas o coração do filho jamais seria do pai estou aqui, mas não é o lugar que eu quero estar, estou preso esse meu pai acabou com a minha vida, eu queria viver uma outra vida meu pai me obrigou a ser fazendeiro, cuidar de boi, cuidar de vaca, cuidar de cabrito, cuidar de ovelha Quer saber disso você acha que esse filho ia respeitar o pai, se o pai o prendesse? Você acha que esse filho ia amar o pai, se o pai o prendesse? Você acha que esse filho ia acordar de manhã cedo com o galo cantando? Ele devia acordar assim, ó, eu não aguento mais escutar esse galo cantando! Que vida que é essa? E o irmão dele dizendo, vamos, vamos, vamos trabalhar, pois eu não aguento esse negócio, vamos lá colher o milho, vamos lá colher a cana, eu não aguento mais ficar no meio do mato, andando no meio de bicho... A vaca, vai lá tirar o leite da vaca, eu não aguento mais mexer, com essa, essas minhas mãos cheirando animal. Ele não queria aquilo. Deus nos ama. E o amor não prende ninguém. O amor não amarra ninguém. O amor não manipula ninguém. O amor não domina ninguém. E o pai sabia que se o filho ficasse dentro de casa desse jeito, ele não estaria lá. O filho não ia amar o pai. E o pai, com muita dor no coração, permitiu o filho ir embora, esperando que o filho tivesse uma lição, que o filho aprendesse. Isso aqui é Deus nos ensinando. Deus quer que a gente esteja na presença dEle, mas Ele faz você livre. É por isso que mesmo você sendo livre, mesmo Deus te amando, se você quiser fazer coisa errada e viver de uma forma absoluta, Deus não vai te amarrar, Ele vai te corrigir. Ele vai falar com você através do seu pai, através da sua mãe, através do pastor, através de um amigo, através de um líder espiritual, através de um líder de grupo pequeno. Ele vai falar. Mas quando a gente não quer escutar, quando a nossa cabeça está encasquetada com uma coisa errada, todo mundo pode falar, mas a gente não escuta. Porque a gente fala assim, mas é isso que eu quero. Eu gosto dessa música. Eu gosto de ir para esse lugar. Eu gosto dessa bebida. Eu gosto desse jeito de viver. Eu gosto dessa roupa. Eu gosto dessa forma de ser, e não adianta ninguém querer mudar você, não adianta ninguém querer mudar você, porque a gente muda aí de dentro para fora, não é de fora para dentro, não adianta, sabe. Você pode, as pessoas, você pode falar assim: olha, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou me cercar aqui para que ninguém descubra o que, que eu estou fazendo, eu vou apenas parecer, não é de verdade. Deus não quer ninguém parecendo, Deus quer a gente de verdade. Você já, já imaginou você que é casado? Você viver um casamento de fachada, a sua esposa não te amar, ou você não amar a sua esposa. Você já imaginou o que é isso? Você carregar uma relação desse jeito a vida inteira? Você aguentaria uma relação desse jeito? Você tem que fingir? Não dá. A relação tem que ser de amor. O amor não pode ser dominado. O amor não é uma chavezinha que você fala assim, ó, tem que viver assim. Não pode. Não adianta. Não pode ser forçado. Ele tem que ser de uma total entrega. O pai nunca deixou de amar o seu filho. Mas tê-lo daquele jeito era uma prisão para o próprio filho. Não era ter o filho de forma integral. Você consegue compreender porque é que Deus permitiu o Satanás fazer a bagunça que fez no céu? Porque é que um terço dos anjos foram seduzidos e Deus permitiu, Deus poderia parar aquilo no primeiro momento. Muita gente não entende isso, a dimensão do amor de Deus. Como Deus nos ama, irmãos? Isso é amor. Porque Deus poderia te falar assim, ó, o satanás eu sei o que, é que vai dar. Então, antes dele nascer, eu já vou impedir que ele nasça. Não foi Deus quem fez o satanás ser o que ele é. Mas Deus deu liberdade para que cada um decida o que quer ser. E o tempo que ele teve para poder seduzir os anjos do céu, era o mesmo tempo que Deus esperava que ele mudasse. Tinha que ter um tempo para isso. Mas ele não quis mudar. Sabe por quê? Deus não queria que ele se transformasse no satanás. Deus não queria expulsá-lo do céu. Deus queria que ele se arrependesse a tempo. E ele teve tempo para isso. Mas ele não mudou. Ele não mudou. Conosco é a mesma coisa. Deus nos ama demais para querer nos dominar. Deus nos ama demais para nos obrigar a adorá-lo da forma que ele quer ser adorado. Ele fala com a gente: é assim que eu quero. Mas é a gente que decide se a gente quer ou se a gente não quer. Ele nunca vai obrigar ninguém a fazer nada. Você já parou para poder pensar nisso, meu irmão? Você goza de um respeito da parte de Deus que ninguém te dá. De um amor da parte de Deus que ninguém te dá. Deus te fez a imagem e a semelhança dEle. Deus olha para você, de certa forma, ele diz assim, eu te fiz completamente livre. E eu quero ser seu. Eu quero te dar a melhor vida. Você quer, ele gentilmente pergunta. Sabe por quê? Porque ele te quer por inteiro. É por isso que ele permite a gente dar cabeçada na vida. Porque ele espera que nas cabeçadas da vida, a gente aprenda que o caminho que a gente escolheu não é bom. Que o caminho que a gente tomou não nos leva para o lugar certo. Que o caminho que a gente tomou nos leva para dentro de um buraco. Mas quando a gente dá com os burros na água, ele não sai correndo da gente, fica zombando da gente, rindo. E dizendo sem vergonha, safado. Não, ele estende as mãos para nós. E ele fala assim, eu amo você, venha cá que eu quero te restaurar, eu perdoo você. Deus é maravilhoso. E esse filho aconteceu isso com ele. Ele caiu em si, fala assim, caiu em si. Aí eu volto lá, ele caiu em si. Irmãos, ele arrependeu. Sabe por quê? Esse menino, ele teve que entender o amor do pai. E que é um amor sem dominação. E o orgulho tinha que sair de dentro dele. Diga assim, o orgulho tem que sair de dentro de nós. Aquele filho queria dinheiro, fama, poder, ser independente. Ele era cheio de razão. Ele queria distância da sua família, as pessoas que mais o amavam. Ele queria liberdade. Eu sou dono do meu nariz. É isso o que ele queria. E o pai concedeu. Já que você quer isso. Então, vá viver aquilo que você quer, mas aquele menino ali agora, ele também precisava perder a prepotência, a prepotência tinha que sair de dentro dele, ele fala assim: a prepotência tem que sair de dentro de nós. Deus é um pai paciente, ele tem paciência conosco, e aquele filho cai em si, e agora, meus irmãos, ele está vazio, ele está arruinado, ele não tem dinheiro, ele não tem roupa, ele não tem sandália. Ele não tem capa, ele não tem anel. Com certeza ele não foi no barbeiro para poder cortar o cabelo, nem para poder faz, fazer a barba. Ele não tinha uma casa para poder tomar um banho. Ele estava sujo, fedorento. Ele não tinha nem o que comer. E ele dividia comida, comendo a comida dos porcos de uma forma leviana, porque ele não podia comer aquela comida. Aquelas alfarrobas não eram para ele, eram para os porcos. Ele estava humilhado, ele não achou nenhum dos seus amigos. E ele falou assim, eu vou voltar para minha casa. Veja bem sabendo que ele corria o risco de morrer. Mas isso é arrependimento. Porque eu me lembro de Jesus dizendo que quem quiser vir após ele, não podia ficar escondido, mas era necessário que tomasse a própria cruz e negasse a si mesmo. E assim seguisse o Senhor Jesus. Ele fala de uma entrega. E aquele jovem agora, ele chegou tanto no fundo do poço, ele está tão arruinado, que ele diz o seguinte... A declaração de voltar é a declaração seguinte: eu descobri que a vida que eu escolhi viver não vale a pena. Eu estou num buraco, eu estou numa poça, eu estou em um lugar fedorento, derrotado. É como se ele estivesse afundado no meio de um esgoto. Não tem mais jeito para mim. Eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu vou pedir ao meu pai que me receba. Note que ele continua chamando o pai de pai. Mas diz assim, eu vou voltar a casa do meu pai Não como filho Porque eu sei que eu perdi esse direito Tem direito a mais nada Eu queria que meu pai me recebesse Como um dos seus Trabalhadores Agora eu entendi Antes eu estava como filho Eu tinha o meu quarto, a minha cama A minha herança, os meus bens O amor do meu pai, do meu irmão, da minha mãe Eu não valorizei nada disso Eu joguei tudo isso fora eu os humilhei, causei uma dor terrível neles, feri a mim mesmo. Agora eu quero voltar. E se ele me receber como um empregado, como um empregado lá naquela fazenda, eu vou me sentir a pessoa mais feliz. Eu vou voltar. Ele volta a pé. E quando ele está voltando, ao longe, o pai o avista. Deus é maravilhoso. E o pai sai correndo antes que qualquer pessoa o veja dá nele um abraço e ele começa a contar a história dele pai, pequei contra o céu isso é arrependimento pequei contra ti já não sou ti que ser chamado seu filho pai, interrompe o discurso dele o abraça eu imagino aquela cena e diz, Ô oh, meu filho que bom que você voltou pega o um anel coloca, coloca um anel no dedo dele coloca sandálias nos pés dele Traz uma capa e coloca nele, Traça, traga também o um cordeiro cevado, mata o cordeiro e vamos começar uma festa. O meu filho voltou. Ele não é recebido como empregado, ele é recebido como filho, porque Deus não guarda a mágoa dos seus filhos. Então aquele menino, o orgulho precisava sair de dentro dele, a prepotência precisava sair de dentro dele. A independência precisava sair de dentro dele E precisa sair de dentro de nós também Agora ele está ali quebrado Arrependido Houve arrependimento Porque ele entendeu que o que ele buscava estava tudo errado Irmãos A igreja tem que ser um lugar Que abraça os perdidos Os arrependidos E nós não podemos jamais Primeira lição para nós Nesse primeiro dia de aniversário cair no erro de julgar as pessoas, de condenar as pessoas... de pensar que nós somos melhor do que as pessoas... isso vai nos ferir tanto, irmãos... tanto... sabe, a gente tem que aprender a olhar para as pessoas... o pior... pior ato, pior pecado que elas tenham cometido... mas olhar como Deus as olha... porque quando Deus olha para um pecador arrependido... ele não olha para os pecados que ele cometeu... mas ele olha para o arrependimento... e Deus olha para aquela pessoa e diz assim você tem uma chance de começar tudo de novo, mas e os meus pecados? Pois eu me esqueço de todos os seus pecados, eu te amo como se você não tivesse cometido nenhum deles, porque não é por aquilo que a gente faz, é só arrependimento, a nossa resposta para Deus é arrependimento, o que move o coração de Deus é o arrependimento, e arrependimento, é a nossa confissão, o nosso entendimento De que nós erramos, é só isso que Deus precisa Não precisa provar nada O pai não falou assim Conta onde você gastou o dinheiro Conta como você pecou Fala todos. não Você voltou Você está arrependido Ele não reivindicou nada, eu quero ser empregado É isso que Deus quer de nós, irmãos Que a gente tenha esse coração Em uma igreja Que completa 48 anos Pregando o evangelho uma igreja que se amadurece na palavra de Deus, que se torna um canal de bênção para as pessoas, ela tem que ter esse espírito dentro dela. E, às vezes, o muito tempo na fé nos torna arrogantes, nos torna pessoas que julgam e que condenam os outros. Isso aqui não pode fazer isso, isso aqui não pode fazer aquilo. Não, você não pode isso, você não pode aquilo. A gente fica cheio de coisinhas, sabe? E aqui é uma vacina, nesse tempo de vacina, nesse tempo de pandemias, nesse tempo de doenças se espalhando do mundo. A igreja precisa ver o paralelo espiritual disso, senão a gente fica tudo doente espiritualmente. Julgando uns aos outros, achando que é melhor do que os outros, condenando os outros, vendo os defeitos dos outros. E eu pergunto para você, quando eu vejo os defeitos do meu irmão, em que é que eu cresço nisso? Mas hoje o crescimento tem sido sinônimo de falha dos outros. Por quê? Porque as falhas dos outros se tornam degraus para eu poder subir. Isso é terrível, isso é sórdido. Isso é sofrível Alguém tem que ser ruim para que eu seja bom Alguém tem que estar errado Para eu estar certo Se não for do jeito que eu penso, do jeito que eu quero Então as coisas não vão funcionar Sabe, a gente se diz assim Olha, eu não vou me submeter a determinadas coisas Na fé e nem na igreja, não Eu não sou pago para isso Mas engraçado, aqui não é um lugar disso Aqui é o um lugar da gente servir a Deus com todo amor Porque as pessoas se submetem a um monte de coisa Por causa de money Por causa de dinheiro se submetem a um patrão do qual elas não gostam, se submetem a fazer um tipo de trabalho do qual elas não gostariam tanto de fazer para no final do mês receber um salário. E elas querem fazer menos para Deus, menos para a obra de Deus do que fazem para o trabalho, porque no trabalho elas têm um bônus. Mas eu te pergunto, foi o dinheiro que te salvou? É ele que vai levar você para a eternidade? É ele que vai garantir para você a vida eterna? Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo Aquele jovem ganhou metade da herança E acabou, ele perdeu tudo Ele perdeu tudo No final, irmãos, nós temos um lugar para poder voltar A casa do pai Porque quando não tiver mais nada Tem a casa do pai Para a gente poder voltar Uma igreja poderosa Ela precisa pensar nisso Como é que nós temos servido a Deus, meus irmãos? É com esse amor? Ou nós somos restritivos? Ah, se for para eu estar com fulano de tal, eu não vou estar. Quem é que eu vou servir? O servo não olha quem ele vai servir, porque o servo, ele diz assim, eu sirvo a todos, a qualquer um. Porque eu quero me doar, eu quero me entregar. Jesus é o maior exemplo de servo. E eu fico com vergonha porque ele veio aqui morrer por mim. Quem sou eu para Jesus morrer por mim? Eu não sou nada. Mas ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ele não olhou para a quantidade de pecados... Ele não olhou para o quanto eu andava distante dEle... Ele me ama... Ele morreu no meu lugar... E quantas vezes nós somos seletivos nisso daí... A gente precisa pensar nisso... Porque uma igreja que faz 48 anos... Ela tem que ser uma igreja amorosa... E uma igreja amorosa é uma igreja de servos... E não de senhores... Porque ela tem um Senhor... Que é Cristo Jesus... Ela não pode pensar que é melhor do que ninguém... Ela precisa tratar as pessoas com amor, com carinho. Ela tem que ter toda a rigidez com o que é errado, mas porque ama. Não porque, porque veja bem, uma coisa é a gente corrigir alguém com dureza, porque a gente quer mostrar o quanto que a gente é santo e o quanto que o outro é pecador. A gente tem que sondar isso com o nosso coração. Outra coisa é a gente exortar a pessoa com dureza, porque a gente ama essa pessoa e não quer que ela vá para dentro do buraco. É a gente exortar, mas dizer assim, ó... Mas conta comigo, eu estou aqui para poder te levantar... Eu vou te explicar... Alguém está lá dentro do buraco... A gente passa e que eu sei que ia dar isso... Safado, sem energia, quando, E costa lá dentro ainda... Eu te falei... Eu te expliquei antes... Vagabundo, agora sofre... Outra coisa é dizer o seguinte... Eu te falei que ia dar nisso... Que você ia cair, que você ia se machucar Tá vendo como é que é? Mas eu tô aqui agora, eu vou jogar a corda e eu vou puxar você Puxa, mas tá pesado para poder te trazer Mas aguenta que eu não vou largar a mão de você não Eu vou amarrar essa corda aqui numa árvore Vou chamar mais três amigos Porque nós vamos tirar você desse buraco E a gente tira a pessoa do buraco Abraça a pessoa e diz aí Como é que você tá? A pessoa tá com vergonha, tá com a cabeça baixa Não fica com vergonha não Eu amo você do mesmo jeito Vou te levar lá para minha casa salar os seus machucados os outros jogadores dizem assim ó safado, sem vergonha, lá com quem que ele está se ele fosse profeta saberia que essa mulher não é de bobis que está agora lavando os pés dele quem que é esse aí que se diz profeta andando no meio de beberrões e prostitutas mas é porque ele veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido sabe como é que a gente sabe a qualidade da nossa fé a qualidade do nosso cristianismo o tanto de misericórdia que tem aqui dentro não é ser mole não mas é ter misericórdia para restaurar, para perdoar, para levantar, para não acusar. Você sabia que dentro das igrejas evangélicas, para cada uma pessoa que está firme na fé, tem dois desviados? E aí, como é que é os nossos olhos para essa pessoa? Ah, quebrou a cara, né? Estava no mundo, né? Quebrou a cara, né? Agora você veio, né? Jamais. A gente não pode ser desse jeito, não. Porque a gente não é melhor do que ninguém. Graças a Deus que nós não estamos na estatística dos dois que estão fora mas isso não nos torna melhor do que eles, nós precisamos ajudá-los, a igreja tem que ser um lugar de amor, de misericórdia, de perdão, e isso não é ser bobo, isso é ser cristão, isso é ser crente, mas me pisou, me humilhou, me magoou, e daí? Você também fez isso com alguém? Ninguém aqui é santo, a ponto de não precisar do sangue de Jesus, da salvação eterna e do perdão divino, Todo mundo aqui precisa do mesmo perdão, da mesma salvação Meu Irmão, nós somos farinha do mesmo sal Todos nós precisamos de Deus Esse menino volta, a festa está acontecendo Aí o irmão mais velho chega na casa Fala assim, o que está acontecendo aí? Chama um dos empregados Que festa que é essa? Seu irmão voltou Fala assim, eu não entro nessa casa de jeito nenhum Com certeza acontece uma história Começa a acontecer um clima pesado e alguém fala, ó, o seu filho mais velho está aí É, ô oh, que maravilha, é notícia tão boa que eu preciso contar a ele Que o irmão mais novo dele é, eu sinto falar com o senhor, mas ele já está sabendo É, e ele está chegando Não, ele está meio emburrado lá Sabe aquele negócio que a pessoa fala? Aí o pai chega Ô oh, meu filho Oi Filho, o seu irmão mais novo voltou Meu irmão? Esse teu filho Meu irmão não, lembro, não. Este teu filho, que gastou tudo com as meretrizes, aí eu vou me dar ao, ao luxo de parafrasear o texto, esse vagabundo, sem vergonha, que gastou tudo com as meretrizes, voltou e o Senhor ainda o recebeu, a desonra que ele fez, que era como o judeu enxergava tudo aquilo, Perdoar os samaritanos, esse bando que quis os matar. Essa turma que quis fazer um outro centro de adoração, um outro local para poder adorar. Isso não tem perdão, não, é morte. O senhor o recebeu, olha, pai, estou decepcionado, pai, com o senhor, porque nesses anos todos, pai, o senhor não me deu um cabrito para eu poder fazer um churrasco com os meus amigos. Agora, esse sem vergonha volta, só mata o cabrito cevado, faz uma festa para ele, na morte daquele cabrito cevado. Ali estava, quem sabe, o cordeiro que os judeus separavam todo ano. Você imagina como é que era trágico isso, hein? Um cordeirinho pequenininho, bonitinho, um animalzinho bonitinho, sendo criado por toda a família dentro de casa, separado dos outros, pelos filhos, a família que tinha filho pequeno, um ano. Apega ou não apega? Quem tem um cachorrinho lá dentro de casa? Você já pensou você cuidar de um cachorrinho um ano, bonitinho, dando comidinha para ele, no final do ano você passar a faca nele e degolar ele? É fácil? Deus queria mostrar com isso. Que o trato com o pecado é algo que dói muito. Imagina, imagina. Criar um cordeirinho, a família, dar comidinha para ele e tal. Depois de um ano, vai a família levar esse cordeiro lá no templo, entregá-lo para o sacerdote, colocar a mão na cabeça dele. Família toda lá. Os pecados de vocês, e olhe bem, hein. Isso é trágico, os pecados de todos vocês estão recaindo sobre este animal E vocês não vão morrer, mas esse animalzinho vai morrer no lugar de vocês Você pensa que era um negócio bonito, Você imagina as crianças vendo isso Isso hoje, meu irmão, daria para poder chamar esse pessoal dos direitos humanos Não, isso é desumano demais, mas Deus mostrava até para as crianças Preço, que é lidar com o pecado da humanidade o cordeiro cebado foi morto porque o irmão voltou quem que merecia morrer? o irmão mais novo quem que morreu? o cordeiro cebado para que tivesse uma festa um dia nós vamos estar numa linda festa celebrando, estou concluindo com muita alegria mas se lembre quando você estiver celebrando no céu vivendo no lugar mais lindo que existe que você só vai estar celebrando porque um dia o Cordeiro de Deus veio morrer numa cruz foi todo despedaçado por sua causa por isso que você pôde entrar no céu para participar de uma festa não tem nenhum mérito seu nem meu nem de nenhum profeta de nenhum rei de nenhum apóstolo lá no céu não vai ter apóstolo não vai ter profeta não vai ter rei os reis lá lançam a coroa diante do Senhor nós só vamos estar lá porque não um resolveu morrer por todos nós e nos perdoar e nos perdoar porque ele falou assim venha de volta casa. nós estamos voltando para casa por conta dele aquele irmão mais velho ficou revoltado com tudo aquilo qual foi a resposta do pai? meu filho tudo o que eu tenho é seu, estou concluindo tudo o que eu tenho é seu, seu. o que ele estava dizendo? filho eu não tenho mais nada. Eu dividi a minha herança em duas partes. Uma sua e uma do seu irmão. Você lembra de tudo? Isso significa que o irmão mais novo... Isso aqui, meu irmão, é um imensidão. Jesus, ele é demais. A fala de galardão. Galardão. Meu filho, isso aqui pertence ao seu irmão. Não pertence mais ao a, a, isso que pertence a você Não pertence mais ao seu irmão Não tem nada Nada Mas eu não posso recebê-lo como empregado Mesmo que você não admita que ele é seu irmão Eu não posso recebê-lo Como empregado Sabe por quê? Porque ele é meu filho Assim como você também é meu filho O pai é justo Fala assim, o pai É justo Preste atenção, a riqueza ele distribuiu de forma justa, um gastou tudo, ficou sem nada, o outro foi fiel ao pai, tinha uma grande herança, a casa, a fazenda, era tudo dele, mas os dois eram filhos, há consequência irmão, para tudo que a gente fizer, é tudo, mas se a gente se arrepender, Deus nos chama para poder viver debaixo do seu amor, da sua misericórdia, Jesus está aqui falando o exagero da misericórdia de Deus Fico pensando, irmãos, ir para o inferno é uma besteira tão grande, uma dolista, tão grande Como que você ninguém ir para o inferno O perdão, o amor, a misericórdia, o alcançar de Deus É algo extravagante, é algo que não tem fim É algo exagerado, Deus está dizendo, não tem como É só você se voltar, mas ainda assim vai ter gente que vai para o inferno porque tem medo de voltar o que a gente aprende com isso? primeiro temos um pai que nos ama e devemos voltar sempre segundo temos um pai que nos ama e ama todas as pessoas que vivem na terra igualzinho nos ama todos os pecadores e a gente tem que tomar muito cuidado quando for tratar com os nossos irmãos porque eles podem ter ido viver lá no meio das meretrizes, gastar tudo que possuíam, ter uma índole ruim, coração duro, mas o pai os vê como filhos. E não entra nisso, não. Deixa o pai tratar com eles. Terceiro, temos um pai que nos ama. E o nosso coração tem que ser parecido com o coração do pai. Quarto, temos um pai que nos ama. E agora nós temos um irmão mais velho que veio restaurar isso. Lá do céu. E como o irmão da passagem representava o povo judeu, que mata os seus irmãos, que matou os seus profetas, que condenou os pecadores por causa da sua religião, nós temos agora um irmão mais velho, chamado Jesus. Que veio para poder dizer assim, eu vim resgatar vocês. Eu vim levar vocês de volta para a casa do papai. Mas você não é aquele irmão mais velho que vai nos condenar e dizer, que vocês fizeram tudo de errado, vocês são um bando de pecadores que não valem nada. Vocês são tudo isso. Mas o meu pai é tão seu pai quanto o meu pai. Que coisa linda. E quando vocês orarem a ele, falem assim: Pai nosso, ele não é só meu, ele é de vocês. Eu sou irmão de vocês Jesus, mas eu não mereço ser seu irmão Não estou perguntando isso Jesus, eu não mereço que você morra por mim É verdade Mas eu faço isso porque eu quero, é por amor Mas como é que o pai deixa isso? Ele te ama Ele mostra o quanto ele te ama Vem, vem Você que está me ouvindo aí Em casa, pela internet Que abriu essa mensagem Você vai ficar em onde você está? Você vai ficar aí longe de Deus, teimando? Você vai ficar aí dando murro em ponta de faca? Vou para a igreja não, meu relacionamento é com Deus e Ele está muito bom e você sabendo que está uma porcaria. Você vai ficar aí nessa? O único acesso que o diabo pode ter na sua vida, sabe onde é? No seu passado não perdoado. Eu vou repetir. No seu passado não perdoado. Ora... Quando Deus te perdoa, Ele te perdoa pela metade? Deus perdoou tudo que você fez no passado? Perdoou ou não perdoou? Perdoou. Então, pastor, como é que o Senhor está dizendo que o único lugar que o diabo tem acesso na minha vida é no meu passado não perdoado? Porque Deus perdoa, mas a gente não. A gente não. A gente ainda guarda aquela mágoa. Algo que a minha esposa fez comigo, o meu marido fez comigo, aquela pessoa do trabalho, a gente guarda essas coisas aqui dentro. Larga isso tudo para lá, Senhor. Sabe por quê? Porque se você não guardar, você vai ter uma prestação de assistência técnica 24 horas na sua vida, feita pelo diabo. Ele vai vir prestar uma assistência técnica na sua vida 24 horas por dia, visitando seu passado. Seu futuro não aconteceu ainda. Então, irmão, seja misericordioso. Perdoe. Isso faz uma igreja madura, poderosa, uma igreja que herda o céu. Para de julgar as pessoas, para de pensar que é melhor Seja um crente livre Seja leve Seja tranquilo Não queira, preste atenção Quem morreu foi Jesus Deus não está desesperado Ah, que para eu poder falar isso Deus teve que me amassar muito Para eu entender isso, Deus teve que me amassar muito Que mundo cão Que mundo difícil, que mundo complicado Que mundo isso, que mundo aquilo é Deus, pera é. Quem ama, Deus está esperando as pessoas se converterem, Deus está dando tempo, é eu que vou ficar estressado, é eu que vou jogar tudo para cima, eu que vou falar não sirvo mais a Deus, não sirvo mais a igreja, não sirvo mais os irmãos por causa do irmão fulano de tal, por causa do ciclano, porque aquele não me cumprimentou, porque aquele não fez isso, porque eu não apareci na foto da dança que estava ali. Minha foto não veio. Eu senti a foto de tantos irmãos que deviam aparecer ali. Mas a gente transforma umas coisas pequenininhas... Em gigantes tão grandes. Onde o diabo fica sendo prestador de contas da vida da gente. O que faz assistência técnica na vida da gente. Tá vendo? Colocando dedos... E querendo que a gente levante toda hora... Eu não posso fazer isso por quê? porque, no meu passado, aí eu fui abusado, eu fui abusado, aí eu fui uma, 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 uma moça que levei a minha vida de qualquer jeito, eu fui um rapaz que levei a minha vida de qualquer jeito. Eu estive no mundo das drogas, eu estive isso. Olha as pessoas mais usadas na Bíblia, meus irmãos, assassinos, meretrizes, gente que não prestava, que não valia nada. Deus usou todos eles, sabe por quê? Porque Deus nos dá uma só ajeitar o oportunidade, mas como é que a gente vai viver o Adão mais a Eva Deus deu para eles uma chance ainda lá dentro do jardim Deus é tão maravilhoso vou dizer uma coisa aqui que talvez se teólogos me escutarem eles vão arrepiar o cabelo e vão não sei o que quê, vão não sei o que mas eu não estou conjecturando isso aqui com interpretações teológicas mas imagina quando Adão e Eva viram que Deus estava nos passos dele no jardim e eles já haviam comido do fruto eles estavam escondidos e Deus sabia E então Deus falou assim Adão, onde você está? Eu estou escondido, Senhor Porque eu vi que o Senhor estava chegando Por acaso, eu sabia já Você comeu do fruto da árvore Que eu disse para que você não comesse Ah, Senhor A mulher que tu me deste me deu desse fruto Mulher, por que, é que você fez isso? Foi a serpente Deus ali estava abrindo misericórdia Eu fico imaginando Imaginando Se o Adão falasse assim Deus, tão arrependido Eu não devia ter feito isso, Senhor Eu fico imaginando o que, que ia acontecer Mas o orgulho, a prepotência A independência estava lendo no jardim O que, que a gente vai escolher, hein, irmãos? Será que a gente não aprende? A gente precisa aprender essa lição Uma igreja faz 48 anos Tem que ter essa maturidade não é para ficar se escondendo, não é para pensar que é melhor, sabe, não é para poder ficar dando justificativas para Deus, é para se quebrar, se arrepender, para ter misericórdia com os outros, para abraçar, para querer que os outros vão bem, para acreditar na potencialidade de todo mundo, sabe, talvez você está passando por uma situação difícil, na convivência com alguém, no seu casamento, na sua casa, com um irmão dentro de casa, igual ali um irmão com outro, às vezes na liderança da igreja, você fala assim, ó, não, a obra de Deus pode ser assim, não. Será? Será que você não está passando por isso? Porque Deus está querendo ensinar para você, para esse irmão, para aquela irmã, o tanto que vocês precisam andar juntos? Será que isso não é uma dose de misericórdia, uma dose de amor? Uma dose de perdão? Hã? Ou se a gente já estivesse vivendo no céu... Será que isso estaria acontecendo? Não Porque no céu, diga assim, no céu Eu não vou precisar perdoar ninguém Porque lá não vai ter pecado Mas antes de chegar lá Antes de chegar lá Eu preciso ser perdoado por Deus Porque eu pego E eu não posso esquecer Fala comigo, eu não posso esquecer Que Deus me perdoa Do mesmo jeito Que eu perdoo Quem me ofende Que Deus Me ajude a pregar Que Deus Exerce a sua misericórdia na minha vida Do mesmo jeito Que eu exerço misericórdia E aí? No céu, irmãos Vai estar tudo resolvido. No céu você não vai precisar tolerar Aguentar Suportar Perdoar, ajudar a levantar, porque lá vão viver os que aprenderam a perdoar. Lá vão viver os que ajudaram os caídos a se levantarem. Lá vão viver os que foram massacrados, mas disseram assim, eu continuo te amando. Eu quero a sua salvação. Porque essas pessoas que vão ser... Se perdoaram aqui Elas não se deixaram Manchar aqui Elas não ousaram condenar os seus irmãos aqui Por isso que elas vão condenar E se aqui elas não fizeram isso Você acha que lá elas vão fazer? Você acha que lá elas vão achar culpa e condenação? Já parou para poder pensar? Que o céu é o lugar dos perdoados Que não se esconderam atrás de ninguém Para poder viver a vida cristã Que se entregaram, que serviram Não porque são melhores Porque entenderam o amor de Deus O céu é só uma continuidade do que a gente já vive aqui Eu não preciso ter nenhuma dúvida De que eu vou morar na glória Se eu já pratico o que vai acontecer na glória aqui Eu já estou no céu Orar e falar assim Que seja feita a sua vontade aqui na terra Como no céu É orar que essa vontade comece aqui Se eu já estou vivendo e é só uma continuação, não precisa ter medo de nada Agora, se eu não perdoo Se eu condeno Se a todo eu quero ser melhor do que os outros Se a todo eu quero passar o rodo nas pessoas Eu tenho que ficar preocupado é comigo Eu tenho que olhar para dentro de mim e nem falar Opa, porque assim eu não vou trabalhar Ah, eu não vou trabalhar para Jesus não, porque ou aquele irmão ali no trabalho Ah, porque hoje as coisas estão muito assim Porque hoje está muito desse jeito Eu quero ver como é né, que você vai fazer A gente tem que ser uma igreja Do irmão É preferível ser uma igreja do irmão mais novo Que dá tá com os burros na água Que faz um besterol na vida Que se lambuza, se arrebenta todo Mas depois está quebrantado e convertido Do que ser uma igreja do irmão mais velho Que é cheio de religião, faz tudo certo, tudo bonitinho Reza tudo certinho, certinho, certinho Ipsis literis Mas acha que é melhor do que os outros E que pode condenar todo mundo E que tem pessoas que não são dignas de perdão É preferível, eu quero mil vezes Ser o que foi lá pra lama. Mas que se arrependeu E falou, Jesus, eu quero voltar Do que ser aquele que sempre está presente Mas está assim, ó, quem é que está voltando aí? Deixa eu ver se ele passa pelo meu crivo Jesus chega e fala assim Quem é você que está impedindo Os meus pequeninos de entrarem Não senhor, eu estou aqui guardando a porta do céu Quem te disse que você é guardião De porta do céu Eu não preciso que alguém guarde a porta do céu Eu preciso que alguém vá desesperadamente Ajudar quem está chegando O que é que você ficou fazendo Um livro anotando Todos os pecados de todos os irmãos Todas as suas falhas E o que esperava que você fizesse Que você fosse lá no meio da bomba Se arriscasse para poder trazê-los não é, essa, não é essa uma outra palavra? Vai busca todo mundo, obrigue-os a vir, até quem estiver nas vielas, nos becos, traz todo mundo para cá. Mas essas pessoas, traz eles, mendigos não pode, pode! Eu me preocupo muito, igreja. Quem é a igreja de hoje? Quem é a igreja de hoje? Dos escribas que fazem apontamentos de todas as falhas e erros de todo mundo. Ou daqueles que conhecem Jesus, o Amor de Deus, estão desesperados para poder dizer: Deus não guarda a mágoa dos seus filhos, o amor é maior. Me escutando aí, ó, e que afastou da presença de Deus, pode voltar. Você que está afastado da fé e está me escutando aí, estou com uma vontade de voltar, mas eu estou com uma vergonha. Aqui no Glória, aqui no Glória, a gente não quer ser fariseu e notando o pecado dos outros, não. Volta, você vai ser muito bem recebido. Se você saiu de qualquer lugar e não tem mais, pode, pode voltar. Venha para a presença de Deus. Mas eu pisei na bola, foi aí Esquece, esquece, esquece. Você é muito bem-vindo. Não vão me achar um cara de pau? Esquece. os olhos, por favor e aí? primeiro dia de aniversário semana que vem nós vamos conversar sobre adoração ai, 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 ai hoje a gente falou sobre vida, sobre perdão sobre amor, sobre misericórdia você pode orar agora? Feche os seus olhos, diga assim, Senhor Deus diga Senhor Deus obrigado porque o Senhor tira de mim o orgulho, a prepotência, a independência. O Senhor tira de mim o espírito acusador. Porque eu sou teu filho. Eu quero experimentar, meu Deus, o seu amor. Mas mais do que isso, eu quero que os outros experimentem o seu amor. Mais do que isso, eu quero ser um canal do seu amor, para que os outros possam, te experimentar, que eu seja misericórdia, que eu seja graça, que eu seja amor, amor de Deus, para quem está perto de mim, que eu seja quem ajude a levantar, que eu seja quem alimente, que eu seja quem cura, quem liberta, quem levanta, que eu seja, quem coloque para cima, e não para baixo, em nome de Jesus fecha os seus olhos Pai Celestial usa a tua igreja Pai Use o teu povo, Senhor, que essa igreja cada dia mais seja madura, que os teus filhos cada vez mais sejam maduros, que cada um de nós saiba julgar a maneira que nós temos andado, meu Deus, que a sua voz seja ouvida aqui debaixo desse teto, Senhor, que a voz do Senhor seja ouvida aqui em meio a essas quatro paredes que nos cercam, e nós possamos aprender com o Senhor cada semana ah meu Deus que esse lugar seja uma fonte de vida, seja uma fonte de revelação da palavra de Deus da palavra de Cristo meu Deus, que este seja um lugar de renovação espiritual, de verdadeiro avivamento espiritual, de transformação de vidas, que este lugar seja um lugar de experiência onde as pessoas possam experimentar o amor do Senhor, meu Deus que o Senhor levante pastores, pastoras servos, servas diáconos, diaconisas, músicos ah meu Deus, que o Senhor levante pessoas para atuar no, no teatro, no evangelismo nas danças, nas artes, ah meu Deus em todos os ministérios Em todas as áreas Gente que sirva de diversas maneiras De diversas formas De diversos meios Independente do que o outro faz Mas pessoas que estão apaixonadas Por fazer o seu melhor Ah meu Deus que no nome de Jesus Seja essa a nossa entrega Seja essa a nossa vida Seja essa a nossa oração A nossa vida A nossa prática O nosso dia a dia Meu Deus seja isso que nos mova esta paixão, esse desejo de servir a Cristo, servindo ao outro, servindo aos irmãos, servindo, meu Deus, ao filho pródigo. Que nós sejamos o pródigo que voltou para casa para receber o outro pródigo, o outro pródigo, o outro pródigo, o outro pródigo e mais o um outro pródigo. E que nós possamos, inclusive, ajudar aquele irmão mais velho, Senhor que se tornou um eremita da fé, um doutor da fé, alguém que, meu Deus, não acha graça em mais nada, que com ele a gente tenha o mesmo amor, a mesma misericórdia, para que ele encontre a mesma doce vida de Cristo. Renova, Senhor, a vida de Cristo na nossa vida, aqui neste lugar. O poder do nome de Jesus. Que você possa perdoar, meu irmão, o seu passado agora, as coisas que te aconteceram, o único lugar que o diabo pode visitar é o seu passado, mas Deus já perdoou. Então deixa o seu passado no é um mar do esquecimento. Você é uma nova pessoa, uma nova vida. Você é livre em Cristo. Você pode levantar suas mãos, aplaudir Jesus e dizer isso: Eu sou livre. Fala isso aí. Eu sou livre. agradece, fala Deus, obrigado. Meus pecados estão perdoados. Fala aí Deus, eu não preciso achar defeito na vida de ninguém fala aí, fala Deus, eu quero te servir mesmo, com o melhor que eu posso Senhor, fala aí, fale, não estou buscando perfeição na vida de ninguém, é isso gente, é isso, uma igreja que ama, que tem misericórdia, que perdoa, uma igreja que serve em nome de Jesus.